0: And we're back. Да, мы вернулись. Сколько
1: мы уже не записывали?
0: Почти месяц? Да, если посчитать, это почти месяц, но мне кажется, уже больше, чем месяц. Да. да. Приносим наши
1: глубочайшие извинения нашим слушателям. Но были факты, которые не не зависели от нас. Или они зависели, но просто мы не смогли их поменять или что-то сделать. Да. Поэтому по... Техническим причинам мы не смогли записывать последние 3-4 недели. Но вот мы снова собрались автоматно вместе в одной комнате. Продолжим радовать вас нашими новыми эпизодами.
0: Но это не был творческий кризис, как некоторые люди предположили. Да. Нам все еще есть о чем поговорить друг с другом, о чем поведать. Ну, Я бы хотел начать с мета-обсуждения. Ты знаешь, mm-hmm. что такое мета-обсуждение? Я знаю, да. да, мета. Я узнал об этом, наверное, из реддита, mm-hmm. где в, в каждом сабредите есть секция мета. То есть все, что касается этого сабреддита. Мета, другими словами, это все, что касается самой, саму вещь. Хотим поговорить о самом подкасте.
1: Ну, допустим, для примера, да, скажем, представьте, что вы смотрите какой-то телевизионный сериал, да, угу. допустим, что персонаж скажет что-нибудь о самом сериале в одном из эпизодов сериала. Он сделает отсылку на, само, на, на самого себя, возможно, в этом сериале внутри эпизода. Да, да. Это да. называется как бы, мета. Да, но это еще также называется Breaking the Fourth Wall, например, Дэдпул. Когда он обращается а к примерно, зрителю, примерно, да. да. То есть представьте себе театр и сцену, представьте, что действие спектакля происходит в какой-нибудь комнате, у которой есть четыре стены. Соответственно, три стены вы видите, это две боковые и задняя стена, но четвертую стену вы не видите. Она невидимая стена. И когда персонаж, допустим, какого-то произведения или спектакля ломает эту стену не буквально, а вот так вот. Фигурально. Фигурально, Фигуративно. Да. Или Учили русский язык, то он обращается к зрителям, находясь в произведении. Это называется «Сломать четвертую стену». Ну что ж, обсудим, наверное, наш подкаст, который мы записываем с февраля, уже 4 месяца, да? Что у нас получилось, что мы задумывали, чего у нас не получилось и... Чего мы не задумывали. Чего мы не задумывали, но получилось, и что
0: у нас впереди. И, наверное, не совсем... Понятен выбор, почему мы делаем это сейчас, но я объясню. У подкастеров есть такая статистика, то что подкастеры понимают, хотят ли они продолжать шоу где-то между эпизодом 7 и 13. То есть этот эпизод наш 13, и я бы хотел как бы воспользоваться случаем, обсудить это сейчас. В лучших традициях, давай, я начну вопросы задавать. Как тебе этот опыт? Что ты узнал, что ты познал? Как ты относишься вообще к этому?
1: Вообще мне очень понравилось записывать подкасты, потому что, во-первых, я человек любознательный, люблю изучать что-то новое, а в рамках нашего подкаста мне необходимо этим заниматься. Изучал я различные вещи, начиная от психологии до наркозависимости, до индустрии музыки, что-то, что я не читал. Это для меня, конечно, интересно. В некоторых эпизодах немного похвастался своими возможно, маленькими достижениями. Больше всего мне, конечно же, нравится получать фидбэк от слушателей, когда говорят что-то, может быть, не всегда и положительное такое хорошее, но зачастую это что-то такое подбадывающее. Нравится вот это ощущение, когда тебя хвалят. Да, это приятно. Эндорфинчики. Допаминчики.
0: Ну а как ты относишься к сам
1: к творению Самооценка твоя. Самооценка? Да. Честно сказать, да, я не думаю, что я выкладываюсь на все 100% mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, есть работа, есть другие дела По мере как бы, возможности я занимаюсь подкастингом да, mm-hmm. У нас с тобой есть время Но если бы, допустим, это было бы моей главной деятельностью в моей жизни Мне кажется, я бы этим реально горел Мне бы это очень нравилось Тот э, привкус этого подкастинга, вот этой индустрии Вообще интертеймента, да, который я получил mm-hmm за эти маленькие 4 месяца. Этот привкус мне очень даже понравился. Почему я говорю привкус? Потому что ну, всего лишь сделать 13 выпусков. Это очень мало. Ну, надеюсь, что дальше больше, и могут быть больше выпусков. Может быть, мы начнем что-то новое делать. Мы с тобой уже обсуждали наши некоторые возможные потенциальные планы. Ну, о них их пока не будем раскрывать. А ты как? Как твои ощущения?
0: Я помню просто в нулевом эпизоде я говорил, что я хочу делать подкаст, потому что я сам слушаю подкасты. Угу. То есть мне хотелось быть частью этого мира, да, подкастинга. Переосмысливая вот это все время, я понял, что, наверное, в основном я начал это делать, потому что мне хотелось какое-то хобби. Большую часть своей жизни я был одним из тех людей, которые отвечают на вопрос, а какое у тебя хобби? Чем ты занимаешься в я читаю книги. О, знаешь, я, я читаю книги, я смотрю фильмы, я встречаюсь с друзьями. Совсем не как остальные 7 миллиардов людей на этой земле. Мне хотелось заниматься чем-то большим. И я видел, что хобби это должно быть что-то, на что ты тратишь время и усилия. Uh-huh. Это не то, что ты чем ты занимаешься просто в свободное время, чтобы расслабиться. Вот эти четыре месяца я не могу сказать о себе, что я расслабленно как бы все это делал. Это были усилия. Этот Процесс мне очень понравился. Что касается подкаста, мне кажется, мы делаем хороший контент. Сам факт того, что люди слушают, и многие даже вот в период нашего вынужденного перерыва последний месяц писали нам. Не знаю, тебе писали?
1: Ну, нам, кажется, писали в Фейсбуке, но mm-hmm. лично ко мне подходили люди и говорили, чего вы турите, в общем, где эпизоды новые.
0: Два человека ко мне подошли в течение последней недели, кажется. Ну, мне тоже, да, писали личными сообщениями, и сообщениями на Facebook фейсбуке, фанаты ждут, в общем, слушатели хотят большего. Это приятно, это очень приятно. Как на меня подкаст повлиял,
1: наверное... Мне кажется, ты стал еще больше а, общаться с людьми. Из, из-за этого? Именно вот из-за того, что ты занимаешься подкастингом. Просто в фейсбуке ты более активен, чем я. Я вот замечаю то, что ты допустим, да. с кем-то общаешься, других подкастерах находишь, малочисленных. Да, это, и это не
0: только онлайн. Со многими людьми я разговор начинаю... А вы слышите подкасты?
1: Опять он. (гham)
0: Так или иначе, я хочу привести разговор в это русло, чтобы упомянуть, что вот есть такой генератор случайных бесед, который вы можете послушать. Наверное, я стал немного смелее в инициации разговора с незнакомцами и с людьми, с которыми я не так часто общаюсь. И с незнакомками? С ними тоже. Я слушал несколько подкастеров, которые тоже делали такие эпизоды, мета-эпизоды, и они неизменно говорили об одной вещи — это голос то есть многим подкастерам не нравится свой голос, как и большинству людей. Когда человек слышит свой голос в записи, mm-hmm. это такой cringe, да? Yeah. А... ты певцам
1: профессионально нравится этот голос? Филиппу <laughs>
0: Киркорову, мне кажется, нравится точно.
1: <laughs> и Харату Натасу. <laughs> мне нравится, как мы звучим. Ну, за себя я не говорю. Мне, допустим, вот, нравится твой голос. Ты звучишь, как будто ну, профессиональный радиоведущий. У меня голос... Ну, я не знаю. Не знаю, мне кажется, у тебя пониже голос, чем у меня, и uh-huh. тоже
0: звучит очень приятно.
1: Мне кажется, что я говорю быстро.
0: Возможно. Да. На говорить. дикции нам, нам, кстати, тоже посоветовали работать.
1: Нужно говорить медленнее. А, но ну
0: тогда наши эпизоды будут становиться длиннее. И вот как раз об этом я хотел спросить слушателей, что они думают о том, если наши эпизоды станут длиннее. Вообще, как ты думаешь, стоит ли это сделать? В в чем плюс? То есть мы можем больше материала засунуть в один эпизод. Но с другой стороны, у слушателей, возможно, будет меньше желания слушать длинные эпизоды. Мне тоже так кажется. Ну, Мне Ну, бы хотелось вообще узнать, что... может быть, напишу что-нибудь. Да, что думают слушатели. Вообще, мне не хватает audience interaction, честно признаться. Я думал и надеялся, что комментариев, различных сообщений будет гораздо больше. Я пытался это сделать на платформе YouVision, но все-таки там тоже не получилось. Я думаю, что этот сайт, он больше для блогеров, uh-huh. нежели для такого контента, который делаем мы.
1: Наверное, проблема главная в том, что у нас аудитория не самая большая, uh-huh. поэтому нужно увеличить аудиторию. А из тех людей, что нас слушают, это занятые люди, у них есть работа, и мне до комментариев в Фейсбуке, наверное. Но вообще, мы же мы начинали на этот подкаст, Проект для себя. Верно. Ты же помнишь, что мы сами говорили, мы хотим сами записывать, потому что нам интересно. Теперь тебе ты хочешь славу. ты хочешь Грэмми получить. Да? Ты прав.
0: Что-то переключилось в моем мозге, когда цифры прослушиваний перешли на тысячи. Что-то что-то включилось где-то там в подкорке Больше, больше. Мне кажется, это естественно. То есть желание поделиться своим созданием с большим количеством людей. Я не говорю, что это плохо Да, но ты прав, что начинал я это Я был готов, что нас будут слушать наши родители Только и все
1: Ну, ты завел страницу в Инстаграме Да Возможно, это поможет Почему мы сразу не вышли в Инстаграм, да? Мы же говорили об этом Разве? Да и? Я был против того, чтобы выйти на Инстаграм, потому А-а-а. что я в Инстаграме хочу видеть фото своих друзей угу. и тех людей, кого я там с чем да, Различного рода там всякие проекты, реклама, не знаю, мне не нравится это. видеть. Поэтому я сам не хотел быть чем-то таким. Okay. Но мне кажется, на... ну, получается, что Инстаграм это, наверное, number one платформа для рекламы, угу. без этого, наверное, не обойтись. Вау, я только что осознал, что я не, с... не посоветовался с тобой прежде. Да, и ты запустил мою фотку без моего разрешения тоже. Но я ничего не сказал, потому что it's cool. Ты, наверное, видел запросы некоторых слушателей, которые
0: просили сделать подкаст больше похожим на радио-шоу. То есть они хотели возможности позвонить, они хотели возможности задавать вопросы в в, лайв-режиме, хотели больше видеть лайв-шоу. Мне кажется, многие не осознают формата того, как мы это записываем. Они видят конечный продукт, который mm. обработан. На самом же деле мы сидим с тобой, не знаю, пару часов и просто общаемся. Yeah. Не все из того, что мы говорим, попадает в итоге в эпизод. Именно поэтому я не, хочу, я не хотел бы видеть наше шоу в виде лайв-шоу, потому что это больше беседа, из которой мы вырываем какие-то кусочки, mm-hmm. которые тематически связаны, и делаем из этого эпизод.
1: Вообще я хотел бы сказать спасибо людям, которые написали э, на нашем веб-сайте, различные предложения по темам будущих подкастов. На самом деле у нас уже есть, наверное, в очереди несколько различных тем. Но из всех этих предложенных, мне кажется, подходящим было бы поговорить про наш экспириенс в Соединенных Штатах Америки, где мы проучились 5 лет, а именно... Те вещи, которые были, так скажем, outstanding, да? то есть то, что нам реально запомнилось, то, что нас поразило и э, того, чего нет в Казахстане. Это было одно, одно из предложений, мне это понравилась идея, мы это обсудим сегодня. Так вот, э, давай перейдем к этому и поговорим, что же такого есть в Штатах, чего здесь нет. Ну вообще мы с тобой познакомились где? В Аризоне же, правильно? Мы с тобой мы... познакомились в Аризоне да.
0: 8 лет назад.
1: 8 лет назад мы приехали в Аризону учиться, э, изучать английский язык. Это, наверное, один из таких необычных статов, мне кажется. Он очень жаркий. Мне
0: однажды показалось, что когда я ехал на велосипеде с университета на квартиру, мне показалось, что я слышу, как жарится моя кожа. То есть, возможно, я себе это придумал. но это Это был солнечный удар. Аризона на самом деле очень живописное место. Многие думают, что Аризона – это пустыня и кактусы. На самом деле, это и леса сосновые, абсолютно различный ландшафт. К примеру, мы жили в городе Темпи, где, я помню, в декабре-январе была температура 15 градусов тепла. И буквально сели на автобус, 2 часа езды на север, и мы уже на лыжном курорте.
1: Да, да? Флагстаб.
0: Это было просто поразительно, насколько разнообразные штат Аризона. Очень много национальных парков в США. И уровень того, как они поддерживаются, как как они подготовили это все для
1: людей и туристов. Да, на самом деле там очень трудно, наверное, заблудиться. Все очень интуитивно, много удобств. Насколько они умеют, наверное, преподнести все это и сделать из этого бизнес. Тот же Гранд Каньон, Гувердам, Маунт Рашмор приносят очень большие деньги и это очень запоминается для туристов. Опять же, ты уже упомянул, насколько разнообразен Ландшафт, и, наверное, там есть все климаты, которые есть на нашей планете. А знаешь, почему я это упомянул? Почему? Потому что есть очень
0: похожая страна. Дай Начинается на букву К. У нас тоже есть все. Нет того, чего добилась Америка с туристической точки зрения. Живописнейшие места: озера, реки, леса. У нас тоже есть каньон. Пустыни, каньон даже есть. Несопоставим уровень сервиса. Которые оказывают для туристов в США и Казахстане Наверное, это первая вещь, которую бы я хотел видеть в нашей стране Развитие туризма,
1: да, как бы mm-hmm. Я бы хотел затронуть тему образования Я говорю сейчас о высшем образовании Разный, наверное, подход к образованию в наших странах В США студент будет учиться, если он думает, что ему это для него нужно И он может это сделать У нас в Казахстане, допустим, идет учиться каждый Это как бы по стандарту По крайней мере, у меня такое сложилось мнение потому что они тратят такие большие деньги, сотни тысяч долларов на это, и без осознания того, зачем он это делает, это, наверное, просто глупо было бы кладать такие деньги в образование. Другой point это в том, что насколько не у них система. Такие вещи, как взятки, недокладное поведение преподавателей, которые, о котором я часто слышу в Казахстане, суперредкое явление в Америке. Нет, очень... такое
0: происходит, такое происходит.
1: Ну, конечно, происходит, но это, это единичный случай, наверное. Да? Если, если об этом узнает то-нибудь то это супер скандал это большой скандал да. обычно да Это просто настолько невообразимо наверное ты об этом даже не думаешь вот я когда учился угу. такое понятие как развести типа да. нет, там под деньгами это просто даже об этом не думаешь что это возможно это такое не приходит в голову единственное что может сделать студент нелегально это того очень списать и все такого чтобы там с кем-то договориться я об этом даже не слышал над этим нужно в нашей стране конечно работать надеюсь ситуация изменится к лучшему
0: да. Факт того, что ты можешь списать, и если тебя поймают, это будет тоже очень-очень сложно разобраться с этим. Я помню, целая группа студентов списали домашнее задание и попались на этом. Не говоря о том, что они получили ноль за это домашнее задание, профессор сказал, что они все получат на один letter grade меньше в итоге. То есть, если они получают финальную оценку A или пятерку, то он им занизит их до четверки, до B. Плагиат Он очень сурово карается.
1: Сурово? Возможно. Справедливо ли? Абсолютно да. Ты бы
0: хотел видеть такое же отношение и в наших университетах. Да. Не делайте этого, ребят, не списывайте. Получайте тройки, получайте двойки,
1: исправляйтесь, но не списывайте. К хорошему это не приведет. Наверное, в нашем менталитете или культуре списывание это что-то такое, что само собой происходит. То есть, если ты не даешь списывать, то ты считаешься как... Какой-то крысой там, я не знаю Или э, над тобой смеются и издеваются mm-hmm. Серик не дал мне списать Он там негодяй Хотя на самом деле он делает все правильно Он не должен давать список Зачем ему давать списывать, когда другие студенты И не его конкуренты Но ты мне напомнил об одном ресурсе, который доступен студентам США
0: Это Teaching assistants Или ассистенты преподавателя, да? Пару раз в неделю Есть так называемые Office Hours, где ты можешь прийти И попросить помощи у преподавателя Либо у помощника Я думаю, у вас в университете Назарбаева есть такое, но я я не слышал, чтобы в других университетах такая практика была. Вероятно, из-за того, что у студентов недостаточно таких вспомогательных ресурсов, возможно, это питает культуру плагиата. И дальше. Мы немного говорили об этом в выпуске про еду. Одна из вещей, которая мне запомнилась, это то, что когда ты приходишь в заведение, в кафе или ресторан, Тебе могут предложить, тебе предлагают воду бесплатно. Да. Такого у нас нет, и я считаю, должно быть. Абсолютно. Это очень человечно, предложить посетителю бесплатно воду.
1: Ты можешь прийти и не заказать ничего, кроме воды. Или... Допустим, ты с кем-то сидишь с друзьями, да. ты не хочешь кушать, но ты просто можешь заказать воду, Да. А она будет бесплатная. Угу. Или, допустим, ты пришел покушать что-то, но не хочешь покупать колу или сок. Что касается того,
0: если ты закажешь колу, твою любимую, угу чаще всего тебе бесплатно могут долить. То есть, если ты выпьешь один стакан, тебе предложат восполнить его. Да, И это будет бесплатно.
1: Если ты в каких-то небольших кафешек, то ты можешь сделать сам. Просто подлежишь к аппарату, наберешь себе кока-колу чего хочешь. Вот. А у нас в Казахстане такое только есть, в ресторане Hardest. В других местах я рефил, нигде не видел. И вот ты попил,
0: поел... В итоге наступает момент, когда ты должен заплатить за еду, когда ты должен расстаться с энной суммой денег. Приходится вспомнить арифметику и посчитать, сколько же ты должен оставить чаевых
1: официантов. О, да, больная тема, наверное.
0: (laughs) В Казахстане мы не задумываемся о чаевых. Обычно они включены там 10-15% в сумму счета. В Америке же ты делаешь это сам, ты должен сам посчитать, в зависимости от того, насколько тебе понравился сервис, насколько приветливый был официант или официантка. С
1: этим у меня были небольшие недоразумения, наверное, возникали. Потому что, когда я только туда приехал, мне было лет 18, я вообще ну, не знал, что нужно давать чаевые. Потому что привык уже, то, что касаемо этого не делал. И мы со своими друзьями всегда ходили в, одну, в один ресторан, который назывался «Ингискан». Монгольск, монгольская кухня, в общем, там была. Мы туда любили ходить и кушали. В один день к нам подошла официантка и спросила... Все ли у нас в порядке? Все ли нам нравится в этом ресторане? Может быть у, них какие-то, может быть, у нас какие-то есть жалобы? Мы такие на нее посмотрели, вроде, нет, все отлично, мы, нам нравится этот ресторан. Сказали а потом уже как раз додумали, что это она так намекала на то, что мы не оставляли Да. Как же было стыдно тогда. И в Америке есть наверное, два доведения, где ты берешь еду с собой, там не нужно платить тип. Потому что это self-service, да? Такой? Да. Вот. А в кафешках и ресторанах, там, соответственно, у тебя есть обслуживание, и ты должен платить тип. этот генгискан был одним из таких. Но после этого случая, когда нам намекнули на него, толсто намекнули, <laughs> мы всегда платили тип. Не всегда 15%, конечно, иногда 10%. <laughs> Но да, это было что-то, что меня так немного ошарашило. Помимо, помимо первого счета, ты должен давать еще денег. Некоторые люди скупятся, наверное. Ну, это очень невежливо, не платить тип. Да. Либо платить тип в монетах тоже
0: очень невежливо. Я тебе говорил про Кейси Настата, видеоблогера на YouTube, который регулярно, там, несколько раз в год меняет крупную сумму денег на 2 купюры, потому что два доллара – это такая очень удобная купюра для оплаты чаевых.
1: То есть, если он отдает чаевые в размере двух долларов, значит, он поел долларов на 12, да? Где-то? Примерно так и обходится в средний мил В США обычно у официантов есть ставка, скажем, 2
0: доллара в час. Это очень-очень мало. Основной источник дохода – это чаевые. Именно поэтому сервис, он такой на высоком уровне, они из кожи вон лезут, чтобы сделать все удобно для посетителя. Здесь же у нас не только сервис не на уровне, не только сервис ужасный, но еще... Эти обязательные 10-15% уже
1: включены. Да. Подразумевается, что ты обязан заплатить. Это будет вот так примерно выглядеть. Сейчас у нас тип он обязательный в чеке, да? поэтому наглеют только официанты. Но если сделать тип по желанию, тогда наглеть будут уже клиенты. И тогда страдать будут официанты. Все дело в менталитете, ты считаешь? Мне кажется, да.
0: Но смотри, ты, ты казах. Угу. Ты был в Америке, почему ты не наглел? Почему ты следовал традициям культуры американцев и платился?
1: Ты мог не оставлять? Не знаю, мне кажется, это бесчеловечно, то что они все-таки работают ради твоих денег и вот так вот не платить. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это о а тебе остается неприятное мнение у официанта. Но Лично мне это не нравится, когда кто-то мне плохо думает.
0: А здесь бы такое поведение было обосновано, ты считаешь? что есть клиенты, которые регулярно ходят, скажем, там, в какое-то заведение. Вполне могли бы не оставлять, каждый раз приходя не оставлять чаевые.
1: Ну, наверное, есть... не те, которые регулярно приходят. Mm-hmm. Если это регулярные посетители, то это такие лояльные клиенты. Они, скорее всего, оставляли бы. Но, допустим, если человек пришел просто один раз покушать, кушать, мне кажется, нашлось бы просто куча других людей, которые не оставляли бы чаевые. Возможно, я не прав. Может быть, я слишком низкого мнения о нашем, о нашем обществе. Какой из этого выход, что нужно сделать? Обязательный тип чеки ⁇ это правильный выход. Ну смотри, потому что если тебя плохо обслуживают, ты можешь пожаловаться. Да. То есть решение этой проблемы легче найти, угу. чем заставить клиента платить тип, если он не обязательный. Я никогда не
0: жаловался, mm-hmm. даже mm-hmm. если у меня был плохой сервис. Наверное, я бы подумал, что обо мне подумают плохо, если я подниму какой-то шум вокруг этого. Либо же я слишком ленивый для того, чтобы... Это большинство людей, мне кажется, так поступают.
1: Да. Из-за таких людей, как ты... Страдает ресторанный бизнес, Нужно жаловаться, нужно писать жалобы. Говорить об этом нужно всегда. это было бы правильно. Потому что в итоге это пошло бы на пользу.
0: Да. То есть это... Так называемый фидбэк клуб да, то есть, то есть основываясь на отзыве, администрация там ресторанов или другие заведения могут, могут э, изменить свои процессы какие-то, mm-hmm. изменить, может быть, уволить этого человека, который не очень хорошо... Или обучить обзыв. его. Или обучить,
1: согласен. Еще одна вещь, которая меня удивила или поразила в Америке, это насколько они уважают и боятся своих полицейских. Это, наверное, заразно, потому что когда я туда приехал и увидел их полицейских, они действительно внушают уважение, наверное, и э, не только небольшой страх перед ними, потому что они такие все экипированные, все, каждый из пистолет свой, куча разных приспособлений на поясе висит. Ну, в общем, видно, что они подготовлены и готовы тебя утихомить, если необходимо. Однажды нас остановили полицейские на дороге, и я сидел на заднем сиденье. Полицейский по правилам, по протоколу, он сзади всей машины. Вышел из своей машины, подошел к нам. Оказывается, по протоколу, опять же, он должен прикоснуться своей рукой к задней части машины, чтобы остались его отпечатки пальцев на кузове. Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было идентифицировать полицейского, который остановил машину. Затем он подходит к окну водителя. Причем правая его рука или левая, которая ему удобнее, она всегда лежит готова на да, и уже немного так страшно, ты думаешь о том, как бы не сделать лишнего движения, чтобы все прошло гладко. Там они относятся к этому так очень серьезно, поэтому действительно закону боятся, потому что они боятся полицейских. Однажды, кстати, когда нас остановили в машине, которую водил мой друг, я сидел опять же на заднем сидении, по какой-то непонятной причине, мы на самом деле ничего не нарушали вроде бы, нас остановил один э, дорожный полицейский и выписал штраф. Причем не водителю, а мне, uh-huh. человеку, который сидел сзади вообще, без, не при делах, да. скажем. Э, оказывается, в нашем штате в Индиане полицейский имел право выписать штраф, если пассажир, любой пассажир, сидел не Uh-huh. А я сидел сзади, поэтому я автоматически думал, что можно не пристегиваться, потому что в Казахстане сзади мы не пристёгиваемся. Вот. И он выписал мне штраф, я был в полном шоке. Вообще, что за это маразм? Пришлось заплатить 20 долларов по интернету. На самом деле, оказывается,
0: это не совсем такой маразм, как тебе казалось тогда. Я слышал, что очень часто в таких серьезных в дорожно-транспортных происшествиях человек, который сидит сзади, не пристегнут, он является причиной смерти людей, которые сидят спереди, из-за того, что его незакрепленное тело во время вот переворота машины может послужить таким орудием убийства остальных людей. Тебе реально
1: показалось, что люди боятся полицейских? Окей, okay, смотри, вас обычно говорят, что у них полицейских уважают, да? Да. Это понятно. А рассматривают их как людей, которые действительно готовы помочь им. Возможно, потому что я наслушался всех различных историй о полицейской брутальности, о том, как они могут там без причин, там не знаю, или по какому-то малейшему, малейшей причине застрелить человека. Я не знаю, когда пасался полицейских, старался не связываться с ними никогда. На самом деле, конечно, факт излишней, возможно, жестокости или брутальности полицейских в Америке имеет место быть. А ты как относился к полицейским в Америке?
0: Да, я должен признаться, что когда я проходил мимо или полицейский проходил мимо, мое поведение менялось. <смех> То есть я старался ничего там лишнего не сказать или там не жестикулировать ага. особо. Но с полицейскими я сталкивался два раза, наверное, за все время пребывания в США. Первый раз это было, когда в нашу квартиру ночью, в глубокой ночью, может быть, в три часа ломился какой-то тип и что-то неразборчиво говорил. Я так понял, что он был пьян. Я тогда очень сильно перепугался и сразу позвонил 911. Ага. Полицейский приехал, ну, не знаю, минут через... 3-4, наверное. Вау. Они угомонили этого чувака. Оказалось, он думал, что он ломится в дверь своей бывшей девушки. Бился в ту дверь. Второй случай – это когда нас остановила дорожно-патрульная служба. Мы заметили полицейскую машину, которая очень долгое время за нами ехала. Мы, естественно, насторожились. Водитель наш заметил, что за нами едет коп. У нас есть хвост. Во-первых, мы сбавили скорость. Несмотря на то, что мы ехали в пределах лимита. Перешли на крайнюю полосу. И в итоге мы остановились. Без никакой команды мы сошли. Получается, остановились у обочины. Выходит полицейские подходит к стеклу со стороны водительского сидения и спрашивает у моего друга, «Почему вы остановились?» Оказалось, он просто проверял наши номера. Он сказал, «Ребята, вы чисты, продолжайте». Ну, кстати, я вспомнил один клип на YouTube, видео на YouTube, которое я смотрел, называется «Never talk to the police». Если вас останавливает полицейский или у него есть к вам вопросы, никогда не отвечайте. То есть все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Наверное, ты узнал эту формулировку. Да. Это называется Miranda Law. Ты имеешь право хранить молчание, и это то, что ты должен сделать.
1: Ну, это, в смысле, наверное, если есть, есть какая-то серьезная ситуация, да? Да. Ну вот, опять же, очень важно знать свои права. Uh-huh. Наверное, очень много людей этого не знают своих прав, как, uh-huh. как можно и нужно общаться и действовать с правоохранительными органами, зачастую это является причиной того, что нарушаются права либо граждан, либо, наоборот, граждане нарушают какие-то правила и законы, не зная об этом. Да, но не знание закона не, не да. от
0: ответственность да. да, конечно. И вот я не знаю, в Казахстане, если бы меня остановил дорожный полицейский, и я просто молчал, что бы случилось. У нас, по-моему, нет аналога такого закона или есть?
1: Я, честно говоря, не знаю.
0: Мне кажется, можно безопасно предположить, что наше население относится не с такой же долей уважения к силовым структурам. Очередная разница между культурами и странами США и Казахстана. О чем
1: я скучаю здесь, в Казахстане, это то, это то, как во всех зданиях у них всегда работает AC, то есть Air Conditioning. Система кондиционирования. Да. Не в том плане, что охлаждает да, или согревает на борту комнату, в том, что идет постоянный воздухообмен. Во многих зданиях в Казахстане, наверное, в большинстве зданий, где работают люди в офисных помещениях, нет воздухообмена, нет достаточного количества кислорода. Соответственно, это влияет на твою мозговую деятельность, это всегда... Доставляет людей хотеть спать. Соответственно, падает производительность. Такая проблема, на которую не обращать должного внимания при строительстве зданий, при планировке. Я бы очень хотел, чтобы во всех зданиях, где работают и живут люди, всегда было предусмотрено кондиционирование воздуха. А в Америке абсолютно везде есть всегда кондиционер, который гоняет воздух. Всегда свежий. Поэтому я скучаю.
0: То, что ты назвал, это проблема плохого дизайна, плохого проектирование, что, по сути, непозволительно, когда ты вкладываешь огромные деньги на стройку и, по сути, теряешь эти деньги как плохая инвестиция, потому что такие вещи, как циркуляция воздуха, не работают. Мне интересно задаться вопросом просто гипотетически, насколько лучше бы стала экономика Казахстана, если бы у работников... Общественных заведениях было больше кислорода в помещениях. Все, что касается вот Америки и, и зданий, и дорог, все настолько продумано. это на самом деле заслуживает уважения и заслуживает, наверное, того, чтобы это копировалось другими.
1: Из других ну, наверное, более мелких вещей, которые легко заметить, В Америке так много людей с ограниченной возможностями. У нас их называют инвалидами, хоть это не совсем правильно. Таких людей очень много. То есть это люди, которые не могут передвигаться сами и используют различного рода средства передвижения. Я помню, когда впервые в жизни увидел, как они передвигаются на вот такой вот моторизированной машине, но да? ну, такое кресло, которое который управляется с помощью джойстика. Мне тогда показалось, что вау, в Америке так много таких людей, что, что, наверное, здесь какая-то проблема есть. А оказывается, дело было в том, что в Америке, наоборот, эти люди с ограниченными способностями возможностями, они могут позволить себе выйти наружу и ездить по городу свободно. У нас же, наверное, этих людей не меньше. Просто они сидят дома и не могут выйти, потому что нет возможности предлагаться по, по городу свободно. А вот эти вот... Как называется? Пандусы. Да. Пандусы, да? Они абсолютно не предусмотрены для фактического использования. Уклон в 60 градусов – это, я не знаю, кто сможет преодолеть. Не только преодолеть, но и спуститься по нему. Да, это еще опаснее, наверное. Там...
0: Мне кажется, ты рассказывал про американца, который живет в Алмате и делает пешие туры по городу. Угу. И, кажется, в одной из статей на своем блоге он показывал все эти случаи, когда в аптеке или в магазины ведет 60-градусный пандус, на который невозможно взобраться. Uh-huh. Это на самом деле очень плачевно. Я оставлю, наверное, ссылку в шоу-ноутс.
1: Uh-huh. Еще одна особенность американцев, я бы назвал их вежливость. Это всегда заметно в различных общественных местах, в тех же автобусах, в местах скопления людей, там, там где есть очередь всегда. Люди просто уважительно относятся друг к другу. Uh-huh. Никто никого не пытается там подрезать, обмануть очередь пролезть вперед, перевея всех. Здесь это нормально. Люди всегда ссорятся, кричат друг на друга, проявляют друг другу претензии. В Америке же это очень редко происходит. Не припомню такого судя, чтобы какой-то там скандал разгорелся в очереди, когда я сидел, допустим, в банке. В очередь в супермаркете, там спокойно ждут своей очереди, расплачиваются и уходят. Если, допустим, кто-то кого-то задел, он обязательно скажет, извините, а у нас же... Если, тут, если один человек занять второго, чуть ли не до драки может дойти. Одним из других фактов проявления вот этого уважения, наверное, это то, как они сохраняют собственное пространство других людей. Они не нарушают его. А вот меня, да, очень это раздражает, когда я стою в очереди, mm-hmm. у нас в столовой на работе, допустим, и кто-нибудь мне трется там в спину, я не знаю, задевает мой портфель. Я просто не знаю, это меня так раздражает, я очень так знаешь агрессивно к этому отношусь не знаю я к этому допустим подхожу в очереди да я четко ставлю свою допустим вижу границу окей ближе к этой точке я к этому человеку впереди меня не подойду потому что если, во-первых я не хочу его трогать прикасаться к нему во-вторых не хочу там, доставлять ему какие-то неудобства но человек сзади меня обязательно сделает это
0: Я бы очень хотел быть адвокатом дьявола В в этой ситуации И хоть что-нибудь придумать В оправдании таких людей Но это просто бесилово Когда такое происходит
1: И я не знаю, здесь речь идет Не просто о какой-то характерной черте Нашей нации Просто людей не обучают этому. Сказать извините, либо сохранить пространство Не учат этому, наверное, с детства Поэтому люди просто об этом не думают
0: Ну, Кстати говоря, о вежливости Я вспоминаю Аризону то же самое. Мы однажды сели в автобус, и получилось так, что все сидячие места были заняты. Зашла женщина, и я посчитал нужным уступить ей место. И она с таким интересом и любопытством посмотрела на меня. По-моему, даже она сказала, вы не местный, потому что я выступил. И несмотря на то, что я проявил вежливость в общественном транспорте, для нее это было что-то
1: сверхъестественные. Касательно этого, мне хочется знать, что отметить. Возможно, не стоит там уступать место другим людям, пожилым, допустим, особенно, возможно, женщинам, потому что они могут это расценить как проявление превосходства, что ли. <с? Как будто ты пытаешься сказать, что вам нужна, наверное, помощь, пожалуйста, примите от меня. То есть вы слабая, я сильный, да, что-то да. в этом роде. <с? Они могут это расценить как? Например, я уступлю
0: всегда место э, двум категориям людей. Это... Пожилые женщины uh-huh. и беременные женщины. Uh-huh. Ловлю себя на том, что вот в Астане, в автобусах, я не уступаю место мужчинам и не уступаю место девушкам или женщинам приблизительно моего возраста, ну или чуть-чуть старше.
1: У тебя очень развит age radar. Примерно 23 года, нормально. А как же оташки Тогда давай скажем так. Плюс 60 и выше, да? Да,
0: старикам и беременным женщинам. И женщинам с детьми. Но мне не нравится то, что когда заходит в общественный транспорт женщина с ребенком, и я выступаю ей место, она сажает ребенка, а сама стоит рядом.
1: А если там стоит красивая девушка, ты выступил место?
0: Нет. 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 Основываясь на ее внешности, только из-за того, что она красивая. Ну, в
1: смысле, не как проявление заботы какой-то, а как возможность с ней познакомиться. И насколько успешно это было Пока Я не знаю. <смех> Методы знакомства с девушками оставим <смех> на будущий подкаст какой-нибудь <смех> Хорошая идея В
0: целом, да я бы, я бы так сказал, что Я не считаю Казахстанцев некультурными Или невежливыми В большинстве своем Но культура поведения в общественном месте а Особенно в очередях Оставляет желать лучшего Я считаю, что как э, люди Мы довольно-таки вежливые и культурные mm-hmm. По отношению друг к другу но абсолютно не умеем вести себя. Там, где нужен порядок. Да. Там, где нужен строй. Мы создаем небольшой порядок. такой хаос. хаос. Да. Но в Америке еще для создания, для удобства людей, которые стоят в очереди, есть такие барьеры. Ну, угу. что интересно, пару месяцев назад я видел картинку, где британцы стоят в такой ровнейшей очереди, абсолютно без барьеров.
1: Ну, опять же, ты видишь, вот какая-то культура поведения есть. Я вот не знаю. А вот почему у нас барьеры не ставят? Может быть, стоит это сделать? Ради эксперимента.